0: Heute möchte ich diesen Begriff der, äh, der Sicherheit ein wenig mehr äh, ja, wenn man so will zerreden und und ein bisschen mehr diskutieren. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Als Aufhänger nehme ich die, die Themen, die wir gestern im Podcast besprochen haben. Was also für jüngere Anleger interessant ist, was, was für jüngere ein Vorteil ist. Natürlich haben auch Ältere mit der Zeit einen wesentlichen Vorteil, wenn sie das nutzen dass die Biologie uns das so vorgibt, dass die Jüngeren mehr Zeit zur Verfügung haben. Das ist einfach eine Tatsache. Heißt aber natürlich nicht, dass sie die Zeit auch richtig nutzen. Und Ältere haben weniger Zeit zur Verfügung, rein von der Biologie her, können aber die Zeit auch äh, trotzdem besser nutzen. Und man braucht sich das nur zu Ende überlegen, was das bedeutet, wenn äh, zum Beispiel in der Dauer der Anlage so wie gestern die Berechnung da in diesem Modell drinnen war, ähm, als Elternteil oder Großeltern, nicht nur für den 20-jährigen äh, Sohn oder für die 20-jährige Tochter, Enkeltochter, eine Sparform startet, sondern schon bei der Geburt und in diesem Berechnungsmodell waren diese 20 Jahre Unterschiede am Ende sehr radikal, weil wir haben nur 20 Jahre länger, Quasi angespart und die Differenz war in diesem Berechnungsmodell gerade mal 24.000 Euro Unterschied, was mehr oder weniger angelegt wurde. Aber durch die schon vorher getätigte Anlage und Zins- und Zinseszinseffekt war dann die Differenz in diesen 20 Jahren mehr als 2 Millionen. Äh, nämlich tatsächlich mehr. Und das ergibt sich nicht aus irgendeiner Spekulation und hokus -Pokus thematik heraus, sondern einfach nur aus dem Zinseszinseffekt. Und das Zweite, was hier dazu kommt, wenn wir als, als, als Anleger oder Ältere die Jungen unterstützen wollen und prägen wollen, dann ist auch die Frage äh, wichtig, worauf schauen wir? Und ich erlebe das sehr, sehr oft, dass Anleger, wie die Maus vor der Schlange stehen und nur die aktuellen Kurse beobachten. Steigen die Kurse, dann fühlen sie sich unbegründet wohl. Sind die Kurse tiefer, fühlen sie sich unbegründet schlecht. Und es gibt einen sehr schmalen Blickwinkel, wenn man sagt, ja, aber die Kurse widerspiegeln das, was meine Anlage heute wert ist und das widerspricht ja eigentlich schon was meine Anlage heute wert ist die aktuellen Kurse die zeigen was dafür bezahlt wird aber zeigen nicht den wahren Wert und diese 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 diesen Unterschied aufzulösen äh, das das schaffen wir nur dann wenn wir in der bereit sind herzugehen und zu sagen okay ähm, wir, wir beschäftigen uns mit dem echten inneren Wert der Investments, stellen die Frage, hat dieses Geschäftsmodell ähm, einen Nutzen, produziert das einen Mehrwert? Weil langfristig unser Wirtschaftssystem ähm, nur Geschäftsmodelle überleben lässt, die auch einen Nutzen produzieren, ähm, wo eben dieser Mehrwert dahinter ist. Alle anderen sind kurzfristige spekulative Erscheinungen und die werden über kurz oder lang verschwinden. Oder wenn sie für irgendjemanden einen Nutzen haben, werden sie vielleicht aufgekauft im besten Fall. Und ich habe gestern in diesem Beispiel ähm, mit, mit, mit der Jugend und wo starte ich mit einem Portfolio eine Weltanlage angelehnt an diesen MSCI World Index vorgeschlagen, weil dort eine Geschichte aus dem Blickwinkel der Sicherheit ganz wesentlich ist, nämlich das Ausfallsrisiko ist in einer globalen Wirtschaft deutlich geringer, als wenn ich einzelne Nischen, einzelne Unternehmen, einzelne Regionen nehme. Selbst einzelne Länder können mal einen Konkurs hinlegen. Und das haben wir einige Male schon gesehen. Und deswegen ist die Überlegung, wenn man schon anlegt, dann sollte zuerst das Ausfallsrisiko möglichst niedrig sein und das haben wir derzeit auf der Erde in der globalen Wirtschaft am, am besten abgebildet. Das zweite ist natürlich, obwohl ich weniger Ausfallsrisiko habe, können Kurse schwanken, weil die aktuellen Kurse, die wir sehen, die bilden die derzeitige Stimmungslage ab und genauso wie Spekulanten und das kurzfristig sich bewegende Kapital Kurse nach oben treibt, ohne wirkliche Begründung, gibt es auch Zeiten, wo die Kurse nach unten gehen, ohne dass die innere Substanz sich jetzt irgendwie verändert. Und ich habe gestern während der Autofahrt die Rede von Jay Powell vor dem Kongress verfolgt und es ist ja auch faszinierend, mit welcher Transparenz, aber auf der anderen Seite, auf welchem heißen Stuhl der sitzt, also welche Transparenz er die Fragen beantwortet, und auf der anderen Seite, ähm, welche Fragen dort gestellt werden können und auch gestellt werden von den Senatoren. Ähm, da sieht man schon, dass, äh, da, da merkt man, dass die Positionierung der amerikanischen Notenbank, der Fed in Amerika ganz anders ist als von der EZB hier in Europa. Da ist noch ein langer Weg. Christine Lagarde ist auf dem Weg in diese Richtung. Langsam auch ihr Vorgänger, der Mario Draghi hat schon sehr viel von den amerikanischen äh, Gedanken in der Kommunikation und in der Transparenz äh, übernommen gehabt, aber das ist nicht vergleichbar. Und klar ist es eine schwierige Situation, weil im Moment dieser Tanz mit der Inflation und mit der Rezession ähm, sehr schwierig ist, was beruhigend war für die Märkte. Und das hat man gestern auch gesehen, dass... Sie gesehen haben, dass hier jemand sitzt und nicht nur er alleine, sondern ein Konsortium, das sind mehrere <lacht> Direktoren in, <lacht> in, hoppala, in der Notenbank, die gemeinsam sich darüber Gedanken machen, wie können sie so navigieren, dass die Inflation so weit sie es beeinflussen können. Und Das ist auch gestern rausgekommen. Es gibt viele Faktoren bei der Inflationsfrage, die können von den Notenbanken nicht beeinflusst werden. Und dass sie da sich nicht selbst überschätzen... Und äh, der sieht das sehr realistisch und sagt, okay, in den Themenbereichen, wo die Inflation getrieben wird von externen Faktoren, dann wird die Notenbank nicht äh, blind einfach nur Zinsen erhöhen. Aber alles, was die Nachfrageseite betrifft, dort versuchen sie natürlich gegenzusteuern. Und ähm, warum nehme ich das heute wieder auf mit der Frage der Sicherheit? Weil wenn es mir gelingt als Anleger, und ich glaube, jeder Anleger muss sich damit auseinandersetzen, sich die Frage zu stellen, wer bin ich? Gestehe ich mir ein, dass ich ein Spekulant bin, weil ich permanent rein nur kurzfristig auf die Kurse schaue und meine Stimmungslage davon abhängt, ob die jetzt, Kur äh, ob die jetzt fallen oder steigen und vor allem, weil ich mit diesen fallenden und steigenden Kursen spielen will. Dann bin ich ein Spekulant, dann habe ich einen ganz anderen Ansatz, als, und das hört man raus, wenn man länger meine Podcasts hört, als ein Financial Planner, ein eher auf Werte, auf Value aufgebaute Strategien suchender Berater, der hier mit den äh, Mandanten, mit den Klienten so arbeitet, dass das Ausfallsrisiko in den Portfolios niedriger ist, was nicht bedeutet, dass wir die Kursschwankungen ausblenden können. Jetzt gibt es immer wieder die Aussage, dass man sagt, naja, aktuell gibt es keine Möglichkeit, um zu flüchten. Alleine wenn wir nur die klassische Flücht Fluchtmöglichkeit uns anschauen, ähm, das wären die Anleihen, haben 2022 die Staatsanleihen, europäische Anleihen fast so viel verloren wie der MSCI World Index. Nur der große Unterschied ist, dass der MSCI World Index ein 100% Aktien äh, zusammengesetztes Portfolio und Index ist. Und die, die, die Anleihen, die europäischen Staatsanleihen, sind komplett nur unter Anführungszeichen Staatsanleihen. Und das wird oft als Fluchtmöglichkeit angesehen. Selbst wenn man jetzt Cash hernimmt und sagt, na gut, dann steige ich aus und packe mein Geld auf einer Cash-Position, muss ich auch akzeptieren, dass ich mit diesem Schritt ein anderes Ausfallsrisiko mir einkaufe. Weil die Parkstation, wo ich mein Geld hinparke, es sei denn, ich, ich packe das unter dem Kopfpolster, dann, dann habe ich dieses Ausfalls, das Ausfallsrisiko des Institutes nicht, dann bleibt mir lediglich einfach nur die Kaufkraftentwertung und ich nehme mittlerweile das Risiko auf mich, dass ich dieses Geld nicht mehr ganz so einfach ins Finanzsystem wieder zurückbringen kann. Das sehen wir ja heute dass Gelder, die außerhalb des Finanzsystems sich bewegen und hineingebracht werden sollen, eingezahlt werden sollen, irgendwas damit überwiesen werden sollte oder bezahlt werden sollte, dass da sehr viele Barrieren mittlerweile da sind aus dem Blickwinkel der Geldwäscheverhinderung und Steuerhinterziehung und das ist auch ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das heißt, ich nehme mir dieses Risiko möglicherweise gar nicht mehr so schnell hineinzukommen ins System und noch etwas, wenn ich mein Geld irgendwo parke und ich bin oberhalb der 100.000-Euro-Grenze, das ist die Einlagensicherung, dann habe ich eben dieses Ausfallsrisiko noch stärker, weil ich nicht im realen, in realen Werten in der Wirtschaft investiert bin, wo ich Werte halte, sondern einfach nur das Geld in die Bilanz von irgendjemandem gegeben habe und hoffe, dass er das hält. Und eines dürfen wir nicht vergessen, nach den Umstrukturierungen nach 2008, nach der Finanzkrise, hat Europa ein paar wesentliche Schritte gesetzt. Erstens, was ein Vorteil ist für die Anleger bei der Einlagensicherung, dass die Einlagensicherungen komplett umkonzipiert wurden und wir haben das in den letzten Jahren gesehen bei einigen Banken hier in Österreich, dass innerhalb kürzester Zeit, es ist konkret innerhalb von acht Tagen, zahlt die Einlagensicherung im Konkursfall sofort aus. Das ist gut für die Anleger, für bis zu 100.000. Aber, und das ist die andere Seite, es ist auch, klar definiert und beschlossen, dass es Bailouts, Bankrettungen, Institutsrettungen nicht mehr geben wird. Und wenn ich jetzt also rausgehe, weil ich, weil ich die Schwankungen nicht haben will und denken wir die Geschichte weiter. Wir haben tatsächlich, in Amerika könnte es soweit sein, in ähm, einigen Wochen, wenn am Ende des zweiten Quartals die amerikanische Wirtschaft wieder negative Zahlen zeigt. Im ersten Quartal hat die amerikanische Wirtschaft bereits nur minus 0,1 Wachstum gehabt. Wenn jetzt noch ein Quartal dazu kommt mit Minuswachstum, dann ist das per Definition eine Rezession. Und wenn wir die Rezession haben und es passiert nichts und es geht weiter, dann bedeutet das, dass all diese alle, alle Geschäftsmodelle rundherum dann auf dem Prüfstand stehen, ob ihre Businessmodelle stabil genug sind, um Gewinne zu erwirtschaften. Wenn aber eine Rezession da ist, was von zwei Seiten beheizt wird, einerseits von der äh, äh, Energieversorgungsseite, von der Rohstoffseite, auf der anderen Seite von der, von der Nachfrageseite, dann wird es für Geschäftsmodelle schwieriger, sich zu halten. Und das, da muss ich hinschauen als Anleger, wie gesund ist die Bilanz der Parkstation. Und die Wahrheit beschäftige ich mich, wenn ich mich mit der Bilanz einer Bank mit beschäftigen muss und schauen muss, ob die eh sicher genug ist, beschäftige ich mich eigentlich damit, was ich machen sollte, wenn ich in der realen Wirtschaft investiere. Und wenn ich eh das gleiche mache, dann kommen die meisten drauf, dass sie sagen, ja, wozu sollte ich mich mit einer Pseudo-Pack... Position, mit einer Pseudosicherheit mich beschäftigen, wenn ich die gleichen Fragestellungen in der gesamten Wirtschaft ganz anders beantwortet bekomme, dort keine Pseudosicherheit habe, aber einen anderen realen Wert. Und damit bin ich eben nicht ein Spekulant, sondern ein Investor. Diese Thematik reite ich oft in Gesprächen deswegen, weil ich merke, dass gerade von der älteren Generation her hier wichtig ist, welche Prägung, welchen Mindset Geben wir den Jüngeren mit. Worauf sollen sie achten? Ähm, was sind so die Unterschiede? Ich höre manchmal von Eltern, dass sie sagen, stellen Sie sich vor, Herr Janosch, mein Sohn ähm, ist gekommen und hat gesagt, er hat irgendwelche TikTok-Videos gesehen und will jetzt Kryptos kaufen. Und so ein Blödsinn. Heute dann sagt, naja, man kann es natürlich auch so sehen. Ich denke, dass es aber ganz wichtig wäre, dass wir mit der nächsten Generation, mit den Kindern darüber reden, was heißt, die Spekulation, was heißt ähm, Versprechen zu kaufen, was heißt das äh, auf Kursbewegungen zu spekulieren, welche Vorteile, Nachteile, Risiken äh, hat so eine Geschichte, welche Alternativen gibt es, was bedeutet das, wenn ich heute Werte kaufe und egal ob die Kurse jetzt schwanken oder nicht, die Basisgeschäftsmodelle funktionieren. Ich klicke jetzt heute in der Früh hier in, auf der auf der in der Technik einige Apps an, ich bin auf einigen Seiten, ich nutze unterschiedliche Tools und das Interessante ist, mit diesem Klick habe ich bereits wieder Umsatz generiert bei der Firma, dessen Dienstleistung ich nutze. Und solide Geschäftsmodelle, die produzieren einen Wert, egal wo aktuell die Kurse dieses Unternehmens sich bewegen. Langfristig widerspiegeln die Kurse natürlich, denn ihren Wert und die langfristig orientieren sich die Kurse schon an diesen äh, inneren Werten der Unternehmen, aber kurzfristig gibt es nun mal spekulative Bewegungen und die kann man manchmal begründen, manchmal sieht man, steht man nur daneben und reibt sich die Augen, weil man es nicht begründen kann und auch nicht versteht und dann gibt es wieder Situationen, und man erst im Nachhinein die Logik entdeckt und sagt, ah ja, genau, deswegen ist das passiert. Aber es ist schon vorbei. Und das ist ganz schwierig, diese Schizophrenie, die ja sehr viele Anleger mitbringen, ähm, aufzulösen. Für die Anleger selber ist es schwierig und auch für solide Berater. Also für, für Verkäufer ist es einfacher, weil ein Verkäufer diese Schizophrenie sogar ausnützen kann, um dem Kunden irgendwelche Produkte zu verkaufen. Trifft der Kunde auf einen Berater, der tatsächlich sich mit dem, äh, mit den gedanklichen Ansätzen des Kunden beginnt auseinanderzusetzen und die Frage sich stellt, verstehe ich den Kunden, dann kämpft er ein bisschen so zwischen diesen diesen ähm, äh, sanften Kätzchen und den Löwen im Kunden, weil ich eben zwischen Value und Ausfallsrisiko, Ver, Verhinderung und spekulative Gewinne, da dazwischen fast äh, wie schizophren, die Menschen in der Lage sind, Persönlichkeiten zu wechseln. Und das sich einzugestehen, ist ganz schwierig. Ich, ich muss lieber, wenn ich mit einer lieben älteren äh, Dame, eine Kundin äh, plaudere und heute und, und, und in unseren Gesprächen muss ich eingestehen, ist äh, meine meine Deutung ihrer Signale, dass sie sehr konservativ ist. Und sie benimmt sich auch so und schaut auch so auf die Kurse, aber und dann kommt dieser diese kleine Löwe äh, raus, erzählt sie mir, dass sie immer schon konservativ war, aber mit unterschiedlichen Devisen gehandelt hat. Also eigentlich in einer der spekulativsten äh, 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 Finanzmarktbereiche äh, sich bewegt hat. Und ich stelle dann immer die Frage, ob oder habe mir die Frage gestellt, ob sie das gelernt hat, ob sie das beruflich gemacht hat, was waren die Hintergründe. Und es stellt sich raus, dass sie A, keine fachlichen Hintergründe gehabt hat. Das hat sie einfach nur so aus Spaß, Juxdollerei nebenbei gemacht. Eigentlich hat sie Glück gehabt in vielen Bewegungen. Sie gesteht sich das aber nicht so ein, sondern sagt, dass da hat, da, da hat sie es klar gewusst und, und sie hat Fähigkeiten gehabt. Mit ihr braucht man jetzt darüber nicht mehr zu diskutieren, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Sie geht zum Glück auch nicht raus und hängt sich keine Verantwortung um. Aber in, in, in der großen Welt und in der Finanzindustrie sieht man schon sehr oft, dass Amateure Amateuren erzählen, äh, wie einfach äh, die Finanzwelt funktioniert und äh, wie sehr man ohne Hintergrundwissen ähm, da, da der Spezialist werden kann. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie zu einem Zahnarzt gehen, von dem Sie hören und sehen, dass der nicht ein Vollblut-Profi-Zahnarzt ist, sondern ähm, eigentlich... Ähm, ja, äh, Platzwart oder, oder Bademeister, aber es hat ihm schon immer taugt, im Mund der Menschen ein bisschen rumzufuckeln und deswegen ähm, äh, hat er sich hobbymäßig äh, das jetzt irgendwie zurechtgelegt, dass er da und dort im Bekanntenkreis ein bisschen Wort und Fülling und, und Reisstoff. Aber das, das Interessante ist, in vielen, vielen handwerklichen Bereichen ist es ganz logisch, dass wir Profis suchen und dass wir Spezialisten haben wollen, aber in der Finanzthematik äh, sehr oft nicht. Und ähm, deswegen ist, ist dieser heutige Beitrag so wichtig, weil ich, weil ich immer wieder merke, dass zuerst einmal die Anleger mit sich einmal beschäftigen müssen, um die Frage zu stellen, wo bin ich im Mindset? Und habe ich es schon geschafft, dass ich äh, im Anlagebereich akzeptiere, dass ich Werte einkaufe und damit überwiegend zuerst einmal das Ausfallsrisiko dementsprechend niedrig halte. Und dann kann ich, wenn ich das habe, weitergehen und mir anschauen, okay, wie sind die nächsten Stufen, wie sind die nächsten Positionen. Es gibt ja auch viele Anleger, die mit denen ich schon länger arbeite und die die Podcasts anhören und sagen, ja, Herr Nusch, ich habe mir das angeschaut mit den Value-Werten und habe unser Portfolio angeschaut. Ich glaube, ich habe nichts zu tun wo ich natürlich zu denen sagt, das, was ich heute so bespreche, das ist keine neue Marketing-Story, die ich jetzt in die Auslage stelle, sondern ähm, so ungefähr, ich würde sagen, ungefähr um 2001, 2002 herum hat es irgendwann bei mir so Klick gemacht und aus diesen ersten Phasen Anfang der 90er Jahre hat, hat persönlich mein Mindset sich geändert, äh, um hier in den Portfolios, in den eigenen und in den Portfolios der Kunden andere Aspekte mit reinzubringen. Und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr viele Produkte in die Hand nehmen müssen äh, und die dann versuchen zu reparieren oder in den Portfolios das neu aufzustellen, weil die waren tatsächlich nicht auf innere Werte, auf Basics, auf Value aufgebaut, aufgebaut sondern aus heutigem Blickwinkel auf pure Spekulation, reine Versprechen, irgendwelche spekulativen Visionen und dass Menschen sich dort die Finger verbrannt haben, dann äh, unsicher sind und eine Zeit dauert, bis sie sich mal selber finden und merken, es kann auch anders gehen, das verstehe ich schon. Aber die Story ist nie vorbei und gerade bei den Kindern, bei der nächsten Generation ist immer wieder ganz wichtig, die Frage zu stellen, was für ein Mindset bekommen sie mit? Äh, äh, verstehen sie? Und wenn sie Fragen stellen, die Kinder, ist es immer wieder ganz wichtig, ich würde es nie abtun, das ist ein Blödsinn und äh, beschäftige dich damit nicht, sondern alles, was sie aufgreifen, ist sinnvoll zu zerreden, äh, zu zerkauen, zu schauen, was steckt dahinter, um mehr Einblick für die Themen zu geben. Ich hoffe, dass diese Gedanken auch heute wieder interessant waren. Verabschiede mich wie, wie, verabschiede mich wie immer und freue mich, wenn wir uns morgen in der Früh wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.